0: Hola, ¿qué tal? Como celebración del aniversario de los cuatro años de Democracia en el hemos estado preparando un programa especial sobre las relaciones entre inteligencia artificial y democracia. Es una nueva serie, inicialmente de cuatro capítulos, llamada Código Democrático. Cada capítulo será publicado los días lunes de febrero e inicios de marzo, primero en el canal Código Democrático, que los invito a seguir donde escuchen sus podcasts, y unos días después los republicaremos aquí en Democracia en el los invito entonces ahora a escuchar el primer capítulo de Código Democrático. Espero lo disfruten. Y muchas gracias a toda la comunidad de aportantes de democracia en la ASD que lo hicieron posible. Esto es Código Democrático. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. En esta serie especial de Democracia en el SD, vamos a explorar la relación entre Inteligencia Artificial y Democracia. En estos cuatro capítulos intentaremos dar algunas luces iniciales sobre cómo las viejas amenazas a la democracia pueden ser potenciadas con el uso de Inteligencia Artificial. También sobre las nuevas amenazas que ya están con nosotros y las que se vendrán tal vez en el corto plazo. Pero también sobre las oportunidades para potenciar y mejorar la democracia que se nos van a abrir con estas tecnologías sobre cómo la democracia y la inteligencia artificial pueden potenciarse mutuamente y sobre cómo debiéramos prepararnos como sociedad para enfrentar mejor estas poderosas herramientas que ya empezaron a cambiar nuestras vidas. Vamos a conversar con varias expertas y expertos que están investigando diferentes aristas de este tema, eh, tanto alertando sobre algunos peligros, pero también utilizando estas herramientas para hacernos la vida mejor. Vamos a comenzar en este primer capítulo planteando una línea base sobre qué estamos hablando, sobre quiénes son los protagonistas a nivel mundial, y sobre algunas primeras consideraciones que pueden ser importantes. Para nuestra primera conversación, algo de contexto. La inteligencia artificial como concepto e incluso como posibilidad computacional existe desde hace décadas, pero la actual ola vertiginosa de acontecimientos comenzó en 2017, cuando un grupo de investigadores de Google publicó un paper donde plantearon una nueva arquitectura de Deep Learning, de aprendizaje profundo, que llamaron Transformador, eh, que era una muy novedosa manera de procesar la información. Y que mientras era alimentada con más información, era capaz de generar contenido de mejor y mejor calidad. Ahí nace la inteligencia artificial generativa. Sobre algo del contexto conceptual e histórico de este tema, conversamos con Claudio Gutiérrez en las oficinas del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Eh, yo trabajo en el Departamento de ciencia de la Computación. Soy, como dicen acá, soy
1: computín. De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile. Y... Trabajo en, también en el Instituto Milenio de Datos y realmente me he dedicado este último tiempo a lo que son fundamentos de los datos, a, a ver a, a tratar de entender qué rol juegan los datos en todo el mundo digital, en toda la, la incidencia que tienen sobre las personas, sobre los procesos sociales, en general. digamos Yo antes de esto trabajaba mucho en base de datos y digamos, en lógica base de datos. Eh, grafo de conocimiento, en lo que trabajo todavía, digamos, pero este es este, este el tema como que más me, me mueve últimamente a propósito también de los usos masivos de datos.
0: Mm. Hey, esto solo como, como duda y como, como eh, curiosidad. Siento, y puedo estar equivocado, de que hay como de que, de que muchas de las líneas de investigación en torno a, 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 a datos, ciencias de la computación, eh, incluso temas más bien eh, multidisciplinarios, que tocan temas tecnológicos, han ido derivando en la inteligencia artificial, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Definitivamente la inteligencia artificial se está comiendo gran parte de lo que era nuestra, como, digamos, como todas las áreas, ¿sí? Hay una hay una, hay una, analogía, una metáfora, no sé cuál, cuál es la, la palabra precisa, muy interesante, no recuerdo de quién es, digamos, pero que lo que dice esencialmente es lo siguiente, es decir, el, el movimiento de inteligencia artificial, como lo conocemos hoy día, porque la palabra inteligencia artificial a mí no me acomoda mucho, ¿eh? porque uh -huh. porque es muy amplia, ¿sí? Sí. hablando de, de demasiadas cosas que en el imaginario de la gente despiertan, a ver, despiertan, despiertan muchas, muchas muchas ideas que, que muchas veces no son correctas. Pero bueno, decía esencialmente lo siguiente. Estoy hablando del punto de vista de la computación. La computación clásica tiene que ver esencialmente como tú le das instrucciones a una máquina. Esencialmente eso. Todo lo demás deriva de eso. No digo que sea eso lo, es, lo, lo el, el grueso, pero ese es lo esencial. Ese es el núcleo. Si quería el núcleo es cómo tú te comunicas con la máquina. Nosotros nos dedicamos a eso, sí. Así como hay gente que se dedica a comunicar con personas, con la máquina. Y eso significa que tiene que ver con lenguaje de programación, tiene que ver con eh, comunicación con la máquina, tiene que ver con ensamblaje máquina, un montón de cosas. Y estas máquinas son las máquinas clásicas que reciben instrucciones. ¿sí? Eh, no sé, una, 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 ¿cómo se llama? una creadora, digamos, o, o pionera de los tiempos de la computación, que es algo de las, del siglo XIX, decía que una, un defecto que tienen las máquinas es que solo reciben instrucciones, ¿Sí? no crean. Fíjate que fíjate la idea de un objeto que tú le das instrucciones. Eh, lo mismo decía, no sé, Picasso creo que decía esta cosa que a mí no me gustan los computadores, porque solo saben responder, no saben preguntar. Es La misma idea. Y, y esa, ese, 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 ese elemento, digamos, te define de alguna manera el objeto con que estás tratando. Ahora, el objeto es muy poderoso, es una máquina universal. Es decir, tú le das una instrucción a una máquina para que haga cualquier cosa. No es un serrucho que tiene cierta forma, tú le das... Tú a la lavadora le das una instrucción, pero no le puedes decir que te haga comida. ¿sí? Al lava le das una instrucción que lave plato, pero no le puedes decir que te planche los pantalones. Y no sé si me entiendes, son máquinas particulares. Entonces esta máquina universal, el gran salto ahora. Y eso ya estaba, eso estaba en los 60, 70, 80. Y el gran salto con la inteligencia artificial es que tenemos máquinas que aprenden. ¿sí? Fíjate la, la, el salto gigante de máquinas que reciben instrucciones, que son tontas en cierto sentido, en, cierto, en el sentido que uno habla, ¿sí? yo creo que muy mal también, porque no, el que recibe instrucciones no es tonto necesariamente, a máquinas que aprenden. Y eso, y eso pega el salto brutal hacia adelante. Entonces, no es sorprendente, vuelvo a todo este tremendo rodeo para responder a tu pregunta. No es sorprendente ¿sí? que esta máquina nueva, que también es universal, que aprende casi cualquier cosa, hoy día sabemos, esté en la base de, está, esté copando, esté, 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 esté metiéndose en todas las áreas, no solo en la computación, sino que en todas partes. Entonces, la computación realmente está, pero totalmente, a ver, copada por estas nuevas máquinas, ojo no por la, como, como una disciplina, porque de, de nuevo podemos conversar sobre qué es la inteligencia artificial como tal, y ahí estamos en otro tema. Es decir, cuando yo estaba hablando de inteligencia, puedes partir por la lógica esa de la inteligencia múltiple, o puedes, podemos discutir qué es la inteligencia. Estamos hablando, seamos modestos, voy a ser modestos. ¿sí? Estamos hablando de máquinas, ese es mi negocio, y antes teníamos máquinas que daban instrucciones, ahora tenemos máquinas que aprenden.
0: Sorprendente. ¿Y, ¿Y cuál tú dirías que, que en términos conceptuales ha sido la... Eh, el cambio de estos últimos años, eh, desde que, por ejemplo, se, se, se definió con, eh, con este paper lo que era un transformador, por ejemplo, eh, porque eso, o sea, eh, la, la, las máquinas que aprenden la, las tenemos hace bastante tiempo que, que se han ido desarrollando y que han sido cada vez más complejas, pero esto genera, o sea, la, 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 la inteligencia generativa es, es finalmente un, un concepto algo distinto. Eh, ¿conceptualmente cómo tú dirías que ese concepto cambió como la disciplina o cambió la manera en la cual se puede mirar este tipo de herramientas? Mm. Buen
1: punto eh, yo diría antes hay una cosa que yo diría que cuando hablamos de máquinas que aprenden ¿qué hace la máquina que aprende son redes neuronales artificiales esas son las máquinas que aprenden ¿sí? son esencialmente redes neuronales artificiales entonces, a ver, redes neuronales la arquitectura de redes neuronales que es muy muy simple desde, desde el punto de vista conceptual redes neuronales que tienen algoritmos de aprendizaje eficiente, ¿sí? yo creo que ahí hay un primer salto brutal. Aquí, ahí está el corte y eso está mucho antes del Transformer, sí. está, está mucho antes de eso. sí. Y esas esa, 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 esa redes neuronales, estas máquinas que aprenden, se perfeccionan de diferentes maneras, ¿sí? con, al, con algoritmos adversariales, con algunos otros temas, y luego aparece el Transformer como, un, como una arquitectura con cierto algoritmo muy particular, sí, que es impresionante, pero lo impresionante realmente es lo otro. ¿sí? Lo impresionante es, a ver, es la masividad de la red neuronal. ¿sí? Con este algoritmo de, de aprendizaje recursivo, digamos, que, que no era muy evidente cómo hacerlo, o que estaba el algoritmo, pero no teníamos el hardware suficiente. Entonces, ahí hay un punto, y si, si uno ve los años, digamos, tú estamos hablando de transformes desde 2017 o 2018, no recuerdo cuándo el paper, ¿sí? Es 17, ¿sí? Y de ahí tú puedes decir, perfecto, hay, Bert creo que aparece el siguiente año y después el 2019 aparece el GPT, la, 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 la cuestión generativa. Entonces hay, hay, yo diría, hay dos saltos. Un salto que tiene que ver con redes neuronales, con arquitectura de redes neuronales poderosa. Otro salto paralelo que uno lo, lo desentiende, no sé si será eh, deviación profesional mía, digamos, pero que tiene que ver con los datos. Es decir, no habría nada de esto si no hubiéramos tenido datos masivos. Eso significa captura de datos masivos, mm. procesamiento de datos masivos y alimentación de datos masivos. Entonces, si tú generas redes neuronales con arquitecturas muy primitivas, con datos masivos, uf, ya tienes mucho. ¿sí? Y uno puede, cuando estamos hablando de transformer y, y, y arquitecturas sutiles, digamos, estamos hablando de cómo optimizar. En el, en, en el marco que tenemos pero si tú tuvieses recursos infinitos o recursos muy ilimitados, digamos, pondría una arquitectura brutalmente simple con muchos datos y tendría mucho más de lo que tenemos y el tercer elemento que entra y ese entra con el asunto generativo pero que no es fíjate, estoy diciendo esto porque yo lo que creo que hay que desbrozar un poquito las la áreas, cuando tienes inteligencia artificial y tienes datos masivos ya tienes procesamiento de imágenes claro. ya tienes analítica poderosa de predicción, ya tienes un montón de cosas lo que da el salto y lo que lo hace popular y lo que hace que probablemente que estemos conversando ahora y lo que hace que todo el mundo de la calle se preocupe este asunto es el tema de que hay unos datos particulares ¿sí? que están autocodificados, que es el lenguaje, que es el lenguaje escrito. Es decir, tienes datos que hasta, hasta antes de eso, digamos, fíjate el, el tema de las imágenes. ¿Cómo, cómo hace un, un algoritmo que procese imágenes tú? Hace, tiene la red neuronal, tiene la arquitectura, tiene la uran, el orden de aprendizaje, tiene los datos, pero tienes que tener datos marcados. Tienes que tener humanos que te digan...
0: Y, ¿sí? y ejércitos de personas en, en la India o en otros países que estaban
1: codificando imágenes. Por supuesto, porque, porque necesitas saber, para enseñarle a la máquina, necesitas saber que esta imagen es un árbol, que esta imagen es un perro, que esta imagen es una persona, una mujer, qué sé yo. ¿sí? Bueno, el salto que se produce por ahí casi junto con, con, con la inteligencia generativa, digamos que no, no sé, es, buena, es buena palabra porque eso es lo que hace, pero, pero la esencia de eso es que aparecen estos datos, esto es una casualidad, aparecen los datos que son lenguajes que están automarcados. No tienes que tener ejército de personas, porque la humanidad en su desarrollo ya los había marcado. ¿sí? Así que son datos que vienen con marca de nacimiento, extraordinario. Entonces, el lenguaje escrito que son datos marcados y con eso puedes entrenar sin necesidad de tener personas ahí. Y eso es lo que da el salto, es el que da el salto, es el GPT y, y, y el chat después. El chat GPT, digamos, como la primera aplicación de esto, es otra cosa que es que eh, esta ocurrencia muy elemental de hacer el diálogo con la máquina, ¿sí? que no es trivial tampoco, que venía, todas estas ideas venían de antes. La red neuronal la tenemos en los años 50, pero la masividad no la tenemos hasta ahora. Los datos los tenemos de los censos del 1900, pero los datos digitales los tenemos ahora. El estudio del lenguaje lo tenemos por lo menos desde los años 50. Los chats lo tenemos de antes, pero convergen estas tecnologías y se produce como emergencia. sí Y eso es lo que para mi gusto produce este cambio, este... Esta caja negra, digamos, este, este mago Merlin uh -huh. que saca esto y, y la gente cree que es magia, pero no, es una cosa que, que convergió. Hay muchas tecnologías que
0: convergieron en ese punto. Uh -huh. Entendiendo que esto aumenta riesgos, entendiendo que esto también aumenta oportunidades. Eh, ¿Tú estás optimista o estás más pesimista o, o más. Eh, no, incierto eh, al respecto.
1: Eh, no sé si optimista, o la, pesimista no. Okay. Eh, no, pero no sé si optimista es la palabra. Si, eh, de hecho, no, si, si hay, si hay, a, a, mí, a mí veo que hay un mundo nuevo que se aprovechar. Pero cada, cada vez que, que converso con la gente de esto, trato de explicarle que aquí hay un problema social y político. Claro. No es un problema tecnológico. Es decir, bienvenido que estamos. Te, te tenemos un generador de cosas nuevas que pueden pasar. Pero ojo. Esas cosas nuevas están en manos de unos pocos. Esas cosas nuevas se pueden usar de, de determinada manera. Entonces es una responsabilidad mucho más grande. Y ahí me asusta un poquito de que nuestra sociedad, digamos, de que nuestros pares, que todos nosotros estemos a la altura de esto. Eso me asusta, sí. Porque al final pudiese ser esto, esto, esto puede, porque como decías tú, las apuestas se, no, no se doblaron, se multiplicaron por un montón de, sí y si aparece que el que, el que, el que tiene las barajas marcadas es un sujeto medio malo o estamos cocinados, estamos muertos ¿sí? entonces ahí hay más responsabilidad nuestra pa, pa, a ver, para pa exigir que las barajas no estén marcadas, para exigir que el juego sea parejo para exigir que esto esté distribuido uniformemente pa de, para, para que se transparenten los nuevos resultados es decir, hay un trabajo muy bonito yo por eso soy muy optimista en eso, en eso soy muy optimista que, 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 que hay un mundo nuevo que se abre y que nosotros tenemos que Trabajar más todavía para ponernos al día en eso, ¿sí?
0: En estos temas no importa solamente el qué, sino también el cómo. Y la ética en la inteligencia artificial es fundamental. Sobre eso y un poco más, conversamos con Claudia López desde Valparaíso.
2: Yo soy Claudia López Moncada, soy ingeniera civil en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y hoy día soy profesora en ese mismo lugar, en el Departamento de Informática. Y también soy parte del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es un centro basal financiado por ANID, así como de un núcleo milenio que se llama Futuros de la Inteligencia Artificial, que es FER, que es un núcleo milenio de ciencias sociales. Eh, y... Y mi trabajo en general es dentro de un área de la informática que se llama interacción humano-computador, eh, donde nos preocupa principalmente qué les pasa a los humanos cuando interactúan con computadores y con información. Y en los últimos, diría yo, tres o cuatro años he estado trabajando eh, desde esa misma mirada
0: en, en inteligencia artificial. Perfecto. Claudia, eh, ¿por qué tú dirías que la dimensión ética es relevante cuando hablamos de inteligencia artificial?
2: Yo te voy a contar mi, la forma en que yo llegué a, a eso de ahí, pero creo que tiene mucho que ver con, con la pregunta de la democracia. ¿no? Que, eh, yo, yo llegué porque había un, en, en el 2020, bueno, yo creo que en el 2018 aparecieron los primeros libros, pero en el 2020 yo empecé a leer actos sobre casos en que eh, aplicaciones particulares de inteligencia artificial habían... Eh, de, se había demostrado que tenían resultados de distinto tipo, en términos como de calidad si funcionaban mejor o peor para distintos grupos de la sociedad eh, y esta, esta, estas investigaciones son súper eh, del norte global, muy de Norteamérica uh -huh. principalmente eh, y, y había una serie de casos como eh, la automatización de toma de decisiones para la entrega de servicios públicos para la eh, predicción de la reincidencia para saber si es que ibas a tener un, pro, eh, un programa especial de salud, donde, no sé, podías tener más cuidados porque estabas lo suficientemente grave, para eh, llegar a ese, a ese programa. Y, y lo que empezó a pasar en ese momento es que esto se vio eh, como casos en que había eh, como desigualdad en la calidad de los resultados, pero cuando se hacía la mirada retrospectiva de estos casos, Siempre parecía que evidentemente iba a pasar eso. Con, obvio que íbamos a eh, encontrar a que era más probable de reincidir la gente de eh, piel oscura que la gente de piel clara. Porque si alguien estudia ese fenómeno en los Estados Unidos, saben los racializado que es ese fenómeno. Lo mismo con la salud, lo mismo con los trabajos y, la, y, y el género. Y entonces eh, yo llegué ahí desde... Ese lado. Ahora, la ética en la inteligencia artificial es mucho más amplia que eh, lo que tiene que ver con sesgos y discriminación. Eh, tiene cosas, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con, aid, con, pero con privacidad, con seguridad, con los derechos humanos, con sostenibilidad, montón de distintas como niveles. Yo entré por el lado de los sesgos de que, eh, o la discriminación que, que, y aquí es la conexión que quería hacer que yo creo que es bien fundamental con lo que tiene que ver con la democracia, con esta idea de si es que somos capaces como de participar en la sociedad de la misma manera o oh no, que es como el sueño, ¿no? que yo entiendo que no, que no es así en la realidad, pero es hacia dónde queremos ir como sociedad y eso decidimos o consensuamos en algún momento. Y entonces eh, esto de la, eh, de la inteligencia artificial que a veces como que te da oportunidades o te las quita en función de cómo te ranqueas. Eh, me parece a mí muy eh, como una, una esfera omicional en la que hay que repensar cómo estamos haciendo esta tecnología para que no retorcedamos en ese tipo de eh, incluso como el imaginario de lo que queremos que, que sea nuestra sociedad en el futuro uh, y en la práctica eso tiene efectos claros en personas particulares, individuales que sufran daños gracias a este tipo de errores, entonces eh, a, a mí me parece que es que es muy relevante, entender que la inteligencia artificial como que puede cumplir un rol en el acceso de las personas a la, al ejercicio de sus derechos, de participar como en igualdad de condiciones entre las distintas esferas del trabajo, de la salud, de incluso como la justicia. Eh, y cuando eso se lo dejamos a los computadores o a la inteligencia artificial, me parece a mí que pasa como este proceso de uno, automatizarlo, porque... Si es que tú me discriminas a mí y no me contratas porque yo soy mujer y la otra persona es hombre, ok, eres tú. Y me discriminaste solo a mí. Malo, terrible, pero eres una persona. Pero si lo hacen inteligencia artificial que lo compran muchas instituciones, esto se vuelve sistemático. Ya. No, no quiero decir que antes no era sistemático, simplemente que es como sistemático y automatizado. Entonces creo que aumenta la escala del problema. Y lo peor de esto es que porque lo hace una máquina, un montón de personas le atribuyen, le atribuimos eh, cierto nivel de objetividad. Entonces, eh, nos cuesta más cuestionar esa decisión si es que fue automatizada, porque la máquina debe haber hecho algo muy inteligente para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, a la gente le cuesta mucho eh, no, no hacerle caso. So, yo veo ahí como varias capas en las que hay que eh, trabajar mucho para evitarlo. Porque es súper fácil caer en esa tentación, creo yo o en la tentación de creerle.
0: Claro. Eso tiene que ver algo con, con, con alguna forma de, de pérdida de agencia, ¿no? O sea, cuando, eh, cuando pasamos entre interactuar con, con seres humanos, uno, uno se siente estar en el mismo plano, pero cuando uno pasa a interactuar con máquinas, eh, uno está en un plano distinto y, y, y tal como tú bien lo dices, una posible reacción ante esa nueva forma de relación eh, eh, pasa a ser eh, que uno le entrega... Condiciones de objetividad que uno mismo nos entrega a sí mismo o a pares como uno. Eh, y, eh, y eso finalmente termina generando relaciones que son mucho menos equilibradas aún que las relaciones ya desequilibradas que tenemos entre los seres humanos. ¿no? O sea, eh, eso genera relaciones menos democráticas cuando empezamos a hablar con, con máquinas como interlocutor.
2: Voy a traer así como algunos eh, hallazgos que tenemos en en los estudios que estamos haciendo con pues, ciudadanos y ciudadanos en Chile que son eh, sujetos de eh, decisiones eh, automatizadas o mediadas por algo. Y, y, y voy a tratar de contar dos cuestiones y de ahí cerrar con una cuestión que tiene que ver más con el diálogo. Pero eh, nosotros le hemos preguntado a las ciudadanas así como ¿qué crees o cómo crees que funciona la inteligencia artificial? Porque desde ahí, independiente de que eso sea verdad o no, o sea, que sea un buen reflejo en la realidad. La gente desde ese imaginario toma acciones o, o decide si confía o no. Y entonces uno de esos imaginarios tiene mucho que ver con el nivel de agencia. Hay personas que imaginan la inteligencia artificial como que en realidad hay un, es como un titiritero. Entonces hay unas personas detrás de la inteligencia artificial que lo que hacen es conectar datos y nos están observando y van a influenciar nuestra vida a través de los sistemas. Y con ese imaginario, si uno tiene esa percepción, la gente pasa hay como dos niveles. Es como el nivel uno en que creéis que tenéis agencia. O sea, puedes hacer algo y podrías, por ejemplo, usar los mecanismos de apelación que varios de nosotros tratamos como de crear o de, cre de, de, de empujar la idea de que debiéramos tener mecanismos de apelación a la inteligencia artificial porque sabemos que la inteligencia artificial a veces falla, nunca funciona 100%. Entonces, a alguien le va a tocar una mala decisión. Debiera haber esta, este diálogo, ¿no?, Ah, pero eh, alguna eh, persona porque tienen este imaginario, aunque existiera el diálogo, no, no le den punto a ese diálogo porque está todo más o menos definido ¿no? Como ya esta gente decidió para qué va a usar la inteligencia artificial y hay otro escenario en el que la gente dice ¿sabes qué? no voy a rendir, está todo tan definido que no voy a... tienes que, que, que... mis datos ¿cachai? como me importa? ya le di mis datos a Google ¿para qué me voy a estresar con mi privacidad? Entonces en ese imaginario ni siquiera podemos como soñar con eh, una relación más activa de las personas y de tener eh, alguna especie de eh, pimponeo entre lo que nos diga una inteligencia artificial eh, en medida como esté dentro del sistema público o de otra cosa. Y lo que yo puedo hacer como usuario o ciudadana eh, en, la, en, el, en esa interacción. Y, y lo otro que se me vino a la mente con lo de la agencia es que ahora estamos estudiando, empezando a estudiar. Lo que le pasa a los servidores públicos, así como a la gente que es el usuario de una inteligencia artificial en un servicio público. O sea, como que le llega alguna predicción, alguna cuestión y tiene que seguir haciendo su pega. Uh -huh. eh, y, y lo que hemos leído sobre eso es que a la gente lo que más le duele es la pérdida de agencia, la, la pérdida de discreción que tienen con todo el, como la experiencia que tienen para evaluar este caso particular y todas sus como eh, detalles de la experiencia de la persona, de su historia y de lo que sea, como que todo ese eh, ejercicio como de poder que, te, que tenía ese servidor público ahora con pues la inteligencia artificial queda como reducido porque es muy difícil como, muy ay, terrible, como claro. hacer lo contrario ¿cachai? Como, y entonces como que se y devaloriza el propio trabajo que tenía esa persona porque la inteligencia artificial lo que hace es como empaquetarla y dejarla mucho más fija como decía la PAB y como que te toca como recibirla, ¿no? te toca como aceptar ese resultado sin poder moldearla. Y, y, y quizás por el último que voy a terminar esto, ¿no? algo que yo creo que nos haría súper bien es, es entender que la inteligencia artificial casi nunca funciona 100% en los PCB. Así como bueno, yo todavía no conozco una que sea con precisión 100%. Como que todas fallan un poquito. Ya, eh, algunas fallan súper poquito, otras fallan harto. Eh, y entonces eh, nuestro imaginario de cómo está funcionando la inteligencia artificial es que lo hace todo bien, y entonces no, hay no, no necesitas apelación ni necesitas nada que, que pueda controlar esos errores, pero lo cierto es que siempre tienen un porcentaje donde funcionan mal, y por lo menos por ese 2% de gente debiéramos tener esa, neces esa necesidad de retroalimentación que nos podría permitir configuraciones distintas de, de relación entre las inteligencias artificiales y nosotros, las personas.
0: El año 2023 que acaba de terminar para muchos fue el año en que la inteligencia artificial aterrizó en el mundo y se convirtió en parte de la vida de decenas de millones de personas. La actual ola de acontecimientos, al menos en términos de su impacto público a gran escala, comenzó en noviembre del 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, de OpenAI, la intención de esa empresa era hacer un experimento abriendo al público un chatbot gratuito, alimentado con tecnología que para ellos ya era casi obsoleta, y ver qué tipo de reacción tendrían los usuarios, para ver para qué podrían usarlo e ir aprendiendo en el camino. El resultado superó las expectativas de todos. Se convirtió en el producto de más rápida adopción en la historia de la humanidad, llegando a 100 millones de usuarios en dos meses. Como comparación, Facebook se demoró cuatro años y medio en llegar a esa cifra. En enero del 2023, Microsoft, que ya había apostado por OpenAI, hace una nueva y enorme inversión asegurando exclusividad del uso de sus productos por varios años. En febrero, Microsoft comenzó a utilizar tecnología de OpenAI para potenciar su buscador Bing. Le dio una voz y una personalidad. A los pocos días, Bing aseguró que estaba vivo, que tenía un alter ego secreto llamado Sydney. empezó a usar epítetos racistas, compartió sus planes para la dominación mundial y trató de convencer a un periodista del New York Times que dejara a su esposa para que pudieran estar juntos. Microsoft tuvo que quitarle algo de personalidad a su buscador. También en febrero, Google lanzó su propio chatbot, BART. No tuvo tan buena llegada como otros, pero fue el primer producto público de la tal vez principal empresa en inteligencia artificial del mundo desde hace más de una década. En marzo, Facebook y Amazon anunciaron sus propios esfuerzos y productos más bien pensados en potenciar sus propios ecosistemas. En marzo también, OpenAI lanzó su nuevo modelo, GPT-4, marcando un avance enorme frente al ya potente GPT-3.5 que potenciaba a ChatGPT. Se generó un servicio de pago para quienes quisieran utilizarlo. Millones de personas se sumaron. De hecho, el nombre de este podcast fue sugerido por ChatGPT. En mayo, más de 350 ejecutivos e investigadores asociados a la industria de inteligencia artificial firmaron una carta abierta de una sola frase, llamando a ser una prioridad global la mitigación de los riesgos de extinción humana que la inteligencia artificial podría traer. En otras palabras, llamando al mundo a protegerse de ellos mismos. En otra carta abierta, en marzo, un grupo de expertos llamó a un alto de seis meses en el desarrollo de sistemas más poderosos que ChatGPT4 para discutir las posibles implicancias sobre el rápido avance de la tecnología y darle la oportunidad a los estados que la regulen. Pero no se tomó demasiado en serio ya que algunos de los firmantes parecían estar pidiendo un tiempo a los que llamaban a la delantera. Uno de sus firmantes era Elon Musk, quien se puso a trabajar y en diciembre lanzó su propio chatbot llamado GROK, diseñado para rebelarse en contra de las normas de lo políticamente correcto y diferenciarse así de otros chatbots, según él demasiado respetuosos. Poco después de lanzado, los ultraderechistas que crecientemente pulieron en Twitter, o X, eh, empezaron a alegar que GROK era igual de woke que sus competidores, acusando que GROK no quería repetir sus propios lenguajes sobre cosas como el Islam o mujeres trans. Musk respondió que eso es porque Internet está repleto de tonterías woke y que lo iba a arreglar para que Grok fuera mejor. No como diría cualquier persona sensata, peor. En julio, Google incorporó inteligencia artificial para mejorar sus productos de documentos y Gmail, mientras Microsoft hizo lo mismo con Copilot, potenciando la escritura de código y el manejo de proyectos, entre otras cosas. A finales de año, el trabajo de DeepMind de Google generó dos enormes resultados científicos gracias a la inteligencia artificial. Encontró 2,2 millones de estructuras de cristales multiplicando por 45 veces el número de cristales posibles conocidos por la ciencia, abriendo posibilidades casi infinitas para la ciencia de materiales. También encontró nuevas familias de antibióticos para superbacterias resistentes hoy presentes en hospitales, algo que casi no se había logrado en los últimos 60 años en la ciencia médica. Y eso lo hizo utilizando básicamente la misma estructura algorítmica con la que Google venció a los mejores jugadores del mundo del juego de mesa Go hace unos años. A esto se suma lo que también se logró hace un par de años, descubriendo las estructuras tridimensionales de casi todas las 200 millones de proteínas posibles, lo que también abre la puerta a posibilidades inimaginables en medicina y ciencia en general. Y como si todo eso fuera poco, en noviembre vimos la teleserie de la expulsión de Sam Oldman como CEO de OpenAI y la rebelión casi unánime de los trabajadores de esa empresa en contra de su directorio y el retorno de Oldman como CEO. Y más importante, dejó muy herida la estructura corporativa que intentaba aislar las decisiones fundamentales del desarrollo de la IA de los intereses económicos de sus inversionistas. En un poco más de un año, harto pasado, los líderes de las principales empresas que llevan la delantera en inteligencia artificial están dentro de las personas más poderosas del mundo, para algunos, ya son las personas más poderosas del mundo. Por eso es fundamental entender quiénes son y cómo operan. Sobre esto y un poco más, conversamos con Claudia Negri, desde Luxemburgo.
3: Yo soy Claudia, ya me presentaron. Soy investigadora en la Universidad de Luxemburgo sobre ciberseguridad y protección de datos personales. Eh, bueno, estudié primero ciencia política y después me cambié a computación. sin mi maestría en mi PhD en computación. Eso es historia, yo creo, que para otro día. Y también soy presidenta de la ONG chilena y latinoamericana Optia, que es el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, en la cual nos dedicamos, eh, somos bueno, somos un grupo de, de expertos, eh, desde la ingeniería hasta el derecho, en que nos dedicamos en ayudar a la sociedad civil, a los, a los gobiernos, a quien nos solicite, sobre el uso responsable de algoritmos, desde la inteligencia artificial hasta otros, para la política pública o su implementación.
0: Eh, bueno, tú eres tanto científica política como una experta en ciberseguridad y construcción de regulaciones tecnológicas, ¿no? Eso, eso, eso creo que es un lugar especial desde el cual ver todo esto, ver esta, eh, esta emergencia de nueva tecnología eh, y con, como en el sentido de que es, es algo que emerge, ¿no es cierto? Y, eh, y, tam y, y como también emergen a su lado eh, oportunidades, desafíos, problemas, eh, sustos, miedos, eh, necesidades... Eh, como se potencian tal, tal vez muchas cosas que antes ya estaban pasando, pero, pero que ahora con, con todas estas herramientas van a que tal, tal vez ser, ser mucho más fuertes y duras. Eh, ¿Cómo tú ves esto desde tu lado como multidisciplinario? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú entiendes este, este como, como el desafío? Sin sí, entrar sí, tanto como a nivel como particulares, sino que con, con una visión general. ¿Qué, qué hace eh, la mezcla de la ciencia política y de la tecnología eh, mirando todo esto de toda esta conversación.
3: Mira, lo primero que voy a decir el disclaimer, porque yo, ya, yo de verdad nunca ejercí como cientista política, pero sí uh -huh. me da una mirada distinta. y sí. Quiero enfocarme en lo que podría ser que estos sistemas en general son sistemas sociotécnicos. y ¿Qué quiere decir eso? No quiero meterme mucho en la academia, pero es una definición, si la quieren ver, es la definición de, de Anfer de lo que es un sistema sociotécnico, pero en simple es que la tecnología en general, no vamos a decir en todos los casos, pero en general... No es un actor que trabaja solo con otras máquinas. Hay agentes, entre medios, actores, que son personas también. Hay organizaciones. Y es este vínculo entre la tecnología, por ejemplo, la máquina, lo vamos a llamar el computador, la máquina, el algoritmo, los procesos de negocio o los procesos, y las personas lo que hacen estos sistemas sociotécnicos. Y estos sistemas sociotécnicos son tremendamente complejos porque tú no lo puedes solamente, por ejemplo, eh, afrontar desde la tecnología. Yo, por ejemplo, la seguridad, para poner un ejemplo. Yo voy a encriptar mis datos. Yo no solamente puedo encriptar los datos, hallar los datos, la técnica que pongamos, y va a ser seguro. No. Debe haber una política de seguridad, debe haber un proceso de seguridad. Tiene que... También está la parte humana. Sabemos que la ingeniería social, por ejemplo, es donde se falle, falla muchas veces. Entonces, yo veo la tecnología desde ese punto de vista, desde los sistemas sociotécnicos que son altamente complejos. Y en particular, yo lo veo de un área que me gusta decir que es como donde se junta tal vez la tecnología y aspectos más humanos, regulatorios. Hay dos, la verdad, que es como la interacción humano-computador, que tengo una patita ahí, pero la verdad es que no mucho. Y la otra que es la ingeniería de requerimientos que son básicamente para qué construye esta tecnología, qué es lo que debe hacer esta tecnología, cómo lo debe hacer y cómo puedo satisfacer estos requerimientos, ¿cierto? estas exigencias, si uno lo quiere traducir de esa manera, de los distintos actores desde los actores tecnológicos, ¿cierto? El algoritmo, la máquina, el proceso, hasta la regulación y la... Persona. Y eso es como lo... Por eso yo lo veo, eh, o tal vez, por eso tal vez la ciencia política sin haber ejercido me, me da una visión distinta, porque logro ver, o al menos intento ver, cómo estos agentes interactúan entre ellos.
0: Bueno, para, para entender mejor estas tecnologías y hacia dónde van, creo que puede ser útil, no sé si estás de acuerdo conmigo, entender un poco mejor quiénes las construyen, ¿no es cierto? En, en, en manos de quienes estamos. Eh, porque ahí, ahí podemos hablar, tal vez en orden de importancia, decreciente de, 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 de las culturas de emprendimiento tecnológico de Estados Unidos, sobre todo de Silicon Valley, y luego la cultura de emprendimiento de China, y finalmente Europa, ¿no es cierto? Eh, no, no, no sé si estás de acuerdo con que, con, con sí. que esos son, son como los grandes actores.
3: Sí, de 100%, sí. Eh,
0: eh, ¿Sí?
3: Sí, sí yo, yo creo que, por ejemplo, tal vez podrían incluirse a otros actores que tal vez por sí solos, no sé si son un gran actor, pero sí influyen y vienen a ser lo que es la India, eh, tal vez no un actor en sí solo, pero India sí es un gran exportador de cerebros o puede tener una gran fuga de cerebros como uno lo quiera ver, uh -huh. que también yo siento al menos que es un actor incipiente en tecnología, no tanto tal vez desde el punto de vista de construcción o innovación, pero sí es parte de la gente, o al menos me gustaría ponerlo, pero no sé si es tan grande como China, Estados Unidos, tal vez, y la Unión
0: Europea. Perfecto. Eh... ¿qué diferencia en general podríamos esperar de cada uno de estos mundos? O, 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 o tal vez ¿qué diferencia tú estás viendo con cómo se aproxima cada uno de estos mundos a, tener, a esta tecnología y a, y a este desarrollo? Por ejemplo, yo me acuerdo hace, hace unos años que, que la conversación era China va a ganar la carrera de inteligencia artificial eh, y que Estados Unidos estaba muy detrás y que, y, que, y que Europa estaba muy, muy detrás, pero las principales eh, a, a, a aplicaciones, al menos eh, las la abiertas, las que hemos conocido, las de uso de consumidor han salido de Estados Unidos. Creo que sorpresivamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eh, eh, cada uno de estos tres mundos y cómo tú los caracterizarías?
3: Y voy a partir con lo primero. Yo creo que, a ver, son tres formas distintas tal vez de ver cómo se hace la construcción de software. Y aquí me va a ir mucho a lo que es la ingeniería de software y ingeniería de requerimiento. Eh, probablemente, no sé si tú conoces el programa SAP, y que ¿Sí? para aprender a usar SAP casi que tienes que tomar un curso, porque SAP lo puede hacer todo. Y un poco siempre está este, este chiste, ¿cierto? Que como SAP fue creado por los, porque es alemán ¿eh? o fue creado en Europa, están todos los requerimientos de los usuarios ahí. Se puede hacer absolutamente todo. Y al final generas un monstruo que es casi imposible hacer. Eh, y, y digo esto porque a mí siempre me dio esta idea de que el mundo, al menos en Europa, y eh, tal vez no necesariamente el mundo del de Reino Unido más anglo, pero más Europa continental, tiene esta idea de ingeniería software en que. Hay un requerimiento, ¿cierto? Hay una necesidad, porque vamos a construir este, esta tecnología que necesitamos hacer, la vamos a testear, tenemos que validarla, etcétera, etcétera. Hay un proceso un poquito más estructurado, por, por decirlo así, ingeniería de software, así pura y dura, ¿cierto? Bien estructurado. Y esto, bueno, tiene un nombre específico de, en, en diseño, eh, que ahora mismo se me fue el nombre, pero en fin. Y en, mientras que en Estados Unidos me da esta impresión, al menos desde mi punto de vista, que es como siempre se dice en moto de Facebook, ¿cierto? Move fast and break things. Entonces yo creo construir este software y necesariamente no, tal vez no, 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 no satisface los requerimientos. O no sabemos para qué lo estamos construyendo. No lo validé, no lo verifiqué. Si estaba, me, quiero, me quiero mover rápido, quiero innovar rápido, quiero moverme, quiero ver mientras me muevo qué es lo que funciona o no. No quiero decir que eso es ágil o no, porque eso ya es otra discusión. Pero mi sensación que un poco en, en, en Silicon Valley, lo que viene a ser Estados Unidos, esta idea de moverse rápido e innovar. Y finalmente en China hay un paradigma que es ya más distinto porque ahí es donde el Estado se viene a involucrar mucho en lo que viene a ser innovación. Y nuevamente está la vision, no quiero no decir que es la, la verdad eh, revelada. Eh, define un poco más qué es donde nosotros queremos eh, enfocarnos, ¿cierto? Y aquí me quiero ir a la segunda parte que mencionaste con lo de inteligencia artificial, que se decía que China iba a ganar la, la carrera de inteligencia artificial. Y si tú ves, de hecho, las publicaciones, la cantidad de publicaciones chinas de inteligencia artificial son gigantes. Y en algunas áreas están tremendamente desarrolladas. En todo lo que tiene que ver con eh, image processing o procesamiento de imágenes tienen inteligencias artificiales increíbles, ¿cierto? Tal vez no están de abiertas y también no nos han llegado a todas partes del mundo pero ellos en algunas áreas eh, yo creo que hay mucha gente que te diría mira no sé si lo ganó pero está ahí está ahí compitiéndole a, al resto del mundo y eso tiene que ver según mi impresión donde ahí el gobierno chino y el partido empezó a dirigir un, o, o limitó dijo mira estas son las áreas estratégicas donde tenemos que avanzar la tecnología y ese lo hace distinto porque de hecho lo que mucha gente no sabe es que técnicamente en China sí hay una ley de protección de datos personales que es bastante parecida al RGPD o al GDPR, como uno le quiera decir, dependiendo del idioma, en el que en la Unión Europea, con ciertas excepciones claramente políticas hacia el partido o el gobierno. Eh, pero igual se les exige que tengan ciertos como controles de calidad, si podemos decir calidad en software, o ciertas métricas y regulaciones que tienen que seguir, pero nuevamente está el Estado metido. Entonces tienes estos tres mundos, ¿cierto? Tienes este mundo que es un estado fuerte, que te indica dónde tiene que ir la tecnología y te dice. Después yo te diría que está el mundo más Silicon Valley, que es este mundo que se mueve rápido, que quiere destruir, que quiere avanzar, que hay que innovar, que la innovación es lo mejor, que le, la tecnología va a solucionar el mundo, va a solucionar todos los problemas. Y después tienes este mundo europeo que tal vez se ha movido, tal vez un poco más lento, en la gran crítica que se le hace Europa, pero es más. Eh, cómo decirlo, se preocupa un poco más cómo avanzar, tengo que cumplir con una regulación, tengo que cumplir con los derechos que me, que me obligan la Unión Europea porque son derechos humanos como la privacidad. Entonces, tenemos estos tres mundos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo creo que eso ya depende de las preferencias de cada uno. Yo tengo una preferencia clara. Eh, pero para mí esos son los tres grandes paradigmas. Y alguna vez le escuché a la Daniela Saros, si es que le iba a escuchar a esto, que el mundo se iba a dividir en que la Unión Europea iba a dirigir la, eh, la regulación, básicamente la regulación iba a ser definida por la Unión Europea, la tecnología iba a ser creada por Estados Unidos o China, iban a ser dos mundos, y después el resto del mundo, lo que podría ser, lo que se saca eh, muchas veces en el norte, el, el, mundo, el, el Global South o el Sur o el mundo en vías de desarrollo, van a ser quienes van a consumir la tecnología. Entonces vas a tener un ente que va a crearla, que es donde la, si se está la, la pelea entre Estados Unidos-China vas a tener el mundo que la va a regular y esas son las regulaciones que van a ser como el estándar internacional que va a ser Europa y después va a estar el mundo que la va a consumir que va a ser África algunos países en Asia, América del Sur
0: tal vez Centroamérica. En eso eh, en Estados Unidos están básicamente todas las grandes empresas tecnológicas Volcán de este tema, ¿no es cierto? O sea, eh, Google es uno de, los, de sus principales actores, Microsoft, Facebook, Amazon, algunos de varias generaciones de atrás como IBM también ha sido un actor importante, pero los ingenieros y expertos que, las construyen, que construyen estas tecnologías van compartiendo ciertos rasgos culturales, ¿no es cierto?, o generacionales. Sí. Eh, un, una, una de las particularidades, tal vez, de estas tecnologías, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que quienes las construyen no son exactamente el mismo tipo de personas que han construido las olas tecnológicas anteriores, sino que, eh, eh, y, y me refiero en términos de sus valores y sus ideologías y de las maneras en las que tienen de ver el mundo, eh, al, al, eh, y, eh, al, al menos en lo que a Silicon Valley se respecta. Eh, tienen varias similitudes, como cierta tendencia hacia el, libertari hacia el libertarianismo, a veces sí. ciertas ínfulas de lo que podríamos llamar tecno eh, incluso vemos algunos que, ha, que, han, que han ido teniendo un camino de radicalización política, ¿no sé como los Musk o, sí. Thiel, o gente así, pero, pero también hay diferencias, ¿no? tal vez por ser parte de una generación que creció con la idea de la inteligencia artificial como amenaza, empujada sobre todo desde la ficción, ¿no es cierto?, todos vieron Terminator, eh, entran a este tema con una especie de responsabilidad autoasumida de tener, al menos en parte, la suerte de la humanidad sobre sus hombros, ¿no es cierto? Eso puede ser como sí. una ínfula una, eh, eh, como de, como de grandiosidad, tal vez, pero, pero lo tienen. Eh, y, y, y de ahí eh, a que, aún más que en otras obras tecnológicas anteriores, vemos ideas como la del altruismo efectivo, ¿no es cierto?, como un movilizador cultural, y que han llegado más allá del, del discurso, ¿no es cierto?, o sea, los gobiernos corporativos de empresas nuevas como... OpenAI separan las decisiones de un directorio basado explícitamente en el bienestar de la humanidad como objetivo de las acciones de una administración que puede estar pensando más en ganar plata. Eh, a, a pesar de que el intento de, de, de expulsión de Sam Altman eh, como que... Dañó bastante ese modelo a fines del año pasado. Eh, y, y otra empresa como, como Anthropic por ejemplo, creado por expertos que salieron de OpenAI asustados de que el modelo corporativo no era suficientemente preocupado del bienestar de la humanidad. Así que crearon su propio modelo, que es aún más complejo, donde aislan aún más a, la, a los intereses de, de generales, del interés de ganancia económica. Eh, en, en, en términos chilenos, uno podría decir que esta generación de empresas... Son, son algo parecido como, como empresas B, ¿no es cierto? Como que, como que preocupadas, al menos su gobierno corporativo, de, de, de generar un beneficio para la humanidad más que generar eh, rentabilidad como primer objetivo. Eh, ahora, ¿qué tú crees que nos dice esta diferencia cultural? Eh, primero, si, si, no sé si estás de acuerdo con, con, con lo que digo, pero, eh, pero si lo estás. ¿Qué es lo que dice, nos dice esta diferencia cultural? ¿Cómo podríamos entender a quienes construyen estas herramientas eh, para ver qué, pod qué podríamos esperar de ellos?
3: A ver, yo creo que hay muchas, muchas cosas ahí, la primera es, no sé si las llamaría como empresas B, yo, mm. yo soy bastante escéptica respecto al, al concepto de, de effective altruism y long-termism, eh, me ha tocado leer para los dos lados, soy, me, me diría escéptica, um, pero a ver, yo creo que lo primero, y esto es una crítica a la gente que, que, que hace ingeniería o tecnología, falta humanismo y faltan ciencias sociales, falta. Eh, una la, la ciencia ficción está bien y es excelente como una forma de crear escenarios adversos y hacer eh, futurismo, pero eh, hay mucha diferencia, por ejemplo, entre que un LLM realmente sienta y el otro que, eh, que, 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 que como puedes decir, lo que sea un... Que sea un loro, ¿cierto? Que, que, que imite tener un sentimiento. Hay, hay una distinción gigante, ¿cierto? Hay una distinción entre tener conciencia, partiendo con la palabra, cosa, lo que es, ¿qué es ser consciente? Y tratar de imitar la conciencia, ¿cierto? Y ahí es, lo que quiero ir con esto es, y ahí viene un poco lo que viene con esto con Effective Altruism and y Long y está bien que la. O sea, y aquí yo creo que ya hay discusión, pero. Hay una discusión, tal vez viene más detrás, ¿deben las empresas realmente preocuparse por la sociedad y hacer el bien? Eso es una pregunta, yo creo, que gigantesca. Y de ahí, ok, está bien, pero ¿quién pone los valores? cierto? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Y una de las grandes críticas que se le hace tal vez a effective altruism y long-termism es, bueno, pero ¿están sus valores realmente alineados con o están en línea con lo que la gente necesita, con lo que la sociedad necesita, no es tal vez lo que está viendo Estados Unidos y Silicon Valley y no es un valor importante para la gente, no sé, por ejemplo, en Australia y, y más allá, o sea, estamos hablando, por ejemplo, esto de, de lo que se llama el P-Doom, ¿cierto? ¿Cuál es la posibilidad que efectivamente eh, la inteligencia artificial eh, logre hacer un, un, un... Doomsday, ¿cierto? Estos días como de... Como el, el, día, el, el día final... Cuando la verdad es que en el día a día hoy, si tú uno revisa cualquier tipo de inteligencia artificial o hay muchos tipos de inteligencia artificial que discriminan en el día a día hoy día a la gente, o hacen daño, ¿cierto? ¿Por qué no preocuparnos? Nadie dice que no nos podemos preocupar por el futuro, pero preocupémonos por los problemas de hoy, no solamente por los problemas del futuro. O sea, hay, una, hay, como, hay una pelea, la verdad. Eh, yo, yo diría que, que hay como dos escuelas que se dice que esta escuela como del de effective altruism y el otro de la escuela de se preocupa, además, no crecer tantos nombres en inglés para no estar con ang tanto anglocesisismo, pero eh, que se preocupa del día a día. Y no sé si son contradictorias, creo que si sí, yo, al menos un una conflicto interno que no he podido solucionar, pero sí se ve que están estas dos peleas. ¿Y, y, y qué están pensando estas personas cuando construyen? Yo creo que hay hay como si dos escuelas, y hay una tercera escuela, que es la donde voy a meter a Jean Lecoultre, eh, que dicen, mira, la verdad es que la inteligencia artificial es creada por los humanos, o la tecnología es creada por humanos, entonces no la vamos a crear para que esté contra nosotros. Entonces tú dirías que esta escuela que dice como que se preocupa de todos los problemas futuros, la escuela que se preocupa de los problemas actuales, y esta escuela que dice, a ver, sí, hay problemas, pero no van a ser los problemas como los que ustedes creen. Y respecto a esta idea como de tecnoautoritarismo, hay un muy muy buen ensayo de los noventas que se llama la ideología californiana, de Californian Ideology, que explica que la gente de Silicon Valley es una combinación muy extraña de hippies de los 60 que creen en todo esto de la libertad personal, ¿cierto?, consumo de drogas y al mismo tiempo con la gente capitalista que llega a Silicon Valley a e invertir. Entonces se junta esta idea de como libertad personal, ¿cierto? Y al mismo tiempo de la SAFER, o la menor gobierno y regulación posible, que la tecnología pueda avanzar eh, sola, se genera esta ideología única en Silicon Valley, donde se juntan como estos dos, ¿cierto? Eh, y, y eso es como lo que uno si generalmente creo que uno tiene esa visión de Silicon Valley. Y para terminar, para no seguir con, como hablando, yo diría que lo que a mí me ha llamado la atención, lo mencionaste tú, fue el, concepto, el, el caso de Elon Musk. Y yo creo que había mucha gente que estaba en esa, en esa idea como de Silicon Valley, ideología californiana, de libertades personales, qué sé yo, y también libertad de mercado. Y de alguna u otra forma ha ido cambiando o ha ido modificando esta idea de libertad personal a algo más autoritario. Las razones sociológicas, al no, respecto, no, no sé, no lo podría decir, pero sí creo que ha habido un cambio en los últimos años. La verdad, no no, no, no sé por qué está, ha pasado.
0: Ya, entonces, ¿tú, ¿tú podrías decir más o menos que, eh, que, el, que la cultura Silicon Valley sería una especie como de capitalismo en LSB, o no?
3: <risa> eh, sí, es extraño igual, eh, porque claro, no quieren regulación, pero creen en esta idea de, de, no sé, digamos, como libertarismo, no, no hay nadie, pero después también quieren regulación para proteger a veces. Entonces, es extraño, yo siento que a veces, al menos hoy en día, en los últimos dos años, está medio fluido, dijémoslo de esa manera, fluido, sin y Perfecto. A mí hay una frase que me gusta mucho, que en verdad, la magia es simplemente tecnología que no entendemos. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas hoy en día, o riesgos de la inteligencia artificial. No porque algo simule ser una persona es una persona, o tiene sentimientos, y no es magia, es complejo, es muy complejo, y es un gran riesgo, tenemos que de alguna u, una, alguna u otra forma, quienes trabajamos en este tema, y aquí me incluyo como culpable, tratar de explicarlo de forma más fácil, y es un área increíble, de, de investigación a mí me fascina, y es súper importante entender que no porque no lo entendamos es magia, y lo otro es que la, la tecnología no soluciona todo, la tecnología bien puesta, entendiendo por qué se va a usar con procesos, entendiendo también cuáles son las relaciones humanas, y, y entendiendo al general todo este ambiente sociotécnico, por lo general tiende a, tener, tiende a ser más exitoso cierto que fra un fracaso, pero nunca entendamos que la tecnología va a solucionar un tema por sí solo porque la experiencia nos dice que eso no es el caso, que eso no, no, no sucede. Y, y finalmente, que creo que es algo que tal vez yo cambié un poco de opinión cuando era más pequeña, era que la tecnología no es por sí buena o mala, la tecnología puede ser buena o mala, como se construya. Si uno quiere, por ejemplo, ver métricas de seguridad, va a depender cómo se construya eh, y cómo se aplica. Entonces, en algún minuto yo trabajaba mucho en blockchain, me decían: oye, pero Claudia, ¿blockchain es malo por ser? La verdad es que no. Puede haber casos interesantes de uso, creo que tengo uno o dos en la mente. En la mayoría de los casos me parece que no es, no, no es útil. Pero eso no significa que la tecnología sea mala. No hay una tecnología que sea inherentemente así, maléfica. Diríamos, por ejemplo, que la, la energía nuclear o la tecnología nuclear es maléfica. Tenemos la, la, acá en Francia, están la, las plantas nucleares que generan energía. Claro, puedes tener una bomba atómica, por supuesto. Pero también tienes buenas posibilidades. Entonces, lo mismo con la inteligencia artificial. Eh, no, va, no, no va a ser buena o mala porque es inteligencia artificial. Si, o si llega a ser inteligencia general, artificial que ya es otra discusión tal vez para el futuro en esta otro podcast, va a ser una tecnología que va a depender cómo la desarrollemos, o sea, cómo la construyamos y cómo la apliquemos. Y, y de verdad poner énfasis en eso. La discusión tiene que estar en, ¿la queremos usar para eso? ¿Deberíamos usarla para eso? ¿Y qué cree la población al respecto? No solamente quedarnos enfrascados acá entre las personas que sabemos de tecnología, tal vez toda la población debería tener un, un, un decir en, en esta discusión.
0: Para terminar el capítulo de hoy, volvemos a Chile en varios sentidos, porque es importante entender cómo estamos en casa. Para esto conversamos con Rodrigo Durán, en las oficinas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial.
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, Rodrigo Durán Rojas, soy director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. y Ingeniero comercial, magíster en economía. Eh, mi primera aproximación a las ciencias... Y a la academia fue en el Ministerio de Ciencias. Antes de eso había estado absolutamente dedicado a la política. Eh, de hecho, en ese, en ese campo nos conocimos con Tabor. Así es. Eh, y ahora muy dedicado a la, a la gestión de un centro de investigación. En verdad, no podría decir que soy académico bajo ningún punto de vista. Eh,
0: sobre... Sobre el ecosistema que tenemos en Chile, eh, ¿cómo tú ves el, el nivel de investigación de la inteligencia artificial en Chile versus lo que puede estar ocurriendo en, en países comparables? Eh, en las diversas conversaciones que, que, que he tenido a propósito de, esta, de este podcast, eh, me he estado dando cuenta de una especie como de convergencia, no Cierto, entre muchas disciplinas, eh, hacia esta materia de matemáticos, informáticos, lingüistas, cientistas sociales. Eh, ¿Cuánto de eso crees que ha sido como el natural polo de atracción de algo nuevo y que claramente va a tener una importancia muy rápida y creciente? O, y, ¿Y cuánto ha tenido... Eh, de eso ha tenido como, eh, a, a, se puede explicar por el impulso institucional, que, que yo creo que también en Chile hay un impulso institucional bastante fuerte, multidimensionalmente, o sea, hay de instituciones que están trabajando el tema. Para, para, para un mundo académico que uno, que uno podría decir que no es tan grande como para tener tantas, eh, hay centros académicos, núcleos milenio eh, basales como, como, como esta iniciativa de la sociedad civil también. ¿Cómo crees que estamos y cómo crees que se explica ese ecosistema?
4: Es una buena pregunta. Eh, voy a partir desde... lo, lo ¿El ecosistema chileno de académico es robusto? Sí. A nivel de países comparables, absolutamente. Comparable PIB ¿no? o región. ¿Ya? Tú te vas a cualquier otro país de la región, que nosotros lo hicimos en el índice, y ves inteligencia artificial y me voy a circunscribir a esa disciplina, que es la que conozco. Como te digo, yo no soy académico, pero, pero algo cacho de día. Chile tiene... Para su escala, o sea, corrigiendo por tamaño, tiene el triple de investigadores, eh, de, de autores y autoras, tiene eh, dos veces más productividad, o sea, cada autor es el doble de productivo que el promedio de la región, al menos, y es, tiene tres o cuatro veces más impacto que el promedio de la región, o sea, tiene más citas. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un fenómeno que se llama Fondesit y hay un fenómeno que se llama Universidades. El, la, el ecosistema está concebido como algo archi-competitivo, eh, que tiene sus bemoles, es difícil entrar, un montón de cosas, pero, pero hay incentivos bien puestos hacia la productividad científica. Uno podría decir, oye, pero es lo más importante la productividad, deberíamos medir otras cosas. Sí, pero la, la medida estándar es productividad e impacto, y en esas dos estamos súper bien. ¿Y por qué estamos bien? Porque tenemos un ecosistema que está pensado en generar eso. O sea, el, el ecosistema funciona en ese sentido. Entonces, volviendo al, o retrocediendo un poco en la pregunta, eh, eh, ¿a qué responde eso? ¿Y ¿A qué responde como que uno vea cierta convergencia en la inteligencia artificial? Es una convergencia que no es, no es exclusiva de Chile, es un fenómeno que tú estás viendo a nivel global y que básicamente tiene que ver con, que, eh, con dos cosas. La primera es que es una herramienta que realmente es muy útil para cualquier cosa o sea es, es el, el impacto que tienen o sea, tres semanas atrás DeepMind saca este este modelo abierto para generar nanomateriales o nuevos materiales a partir de modelos de, de aprendizaje profundo y, y es un es como AlphaFold AlphaFold fue este modelo que te permitía sintetizar proteínas esto lo hace con materiales y es una cuestión que realmente rompe todos los paradigmas de cómo tú hacías ese tipo de investigación a, al nivel de que hace ridícula la investigación que se hacía hace dos años atrás sin eso. Ridícula, es como, como, como picar piedras y tener un con, 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 con un martillo teniendo un taladro hidráulico. ¿cachai? Ese, y, y a mayor escala. Entonces, eh, eh, la potencia que tiene la herramienta para muchos campos académicos, donde hay toneladas de bases de conocimientos acumuladas, más de ciencias exactas, es muy amplia. Distintos en las ciencias sociales y en las humanidades y en las artes. Eh, y yo creo que esa es una pregunta que hay que seguir haciéndose, porque no vamos a ver ese impacto, ¿ya? No, 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 no con esta con esta capa de la tecnología. Y es más, yo creo que ahí es donde uno debiese empezar a poner las fichas de reflexionar. Eh, y por eso nosotros trabajamos harto en, en, en el campo de la, de la interacción humano-máquina. Yo entiendo que hablaste con la Claudia. Con la Claudia López y con la Pamela Soto y con la Gabriela Regá, que están mucho más en ese ámbito, porque esas preguntas están mucho más inconclusas eh, 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 y, 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 y poco exploradas. Nosotros estamos mucho más claros de cómo va a impactar esto en la generación de soluciones para llegar a Marte, pero no cómo vamos a vivir en Marte con esta tecnología. ¿cachai? O acá en la Tierra, incluso. Eh, entonces yo te diría, respondiendo a tu pregunta, estamos bien en Chile, podríamos estar mejor, sí, pero, pero pero el, 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 el cómo podemos estar mejor si nos comparamos con, con los vecinos o con países comparables por distintas medidas de índice de desarrollo humano, qué sé yo, tiene mucho más que ver con cosas que no son investigación básica o, o investigación aplicada, sino que tiene que ver más con transferencia, con transferencia tecnológica y usabilidad de estas cosas, que es un desafío estructural del país. O sea, nosotros siempre hemos tenido baja transferencia del laboratorio al mercado, del laboratorio, a la sí. industria.
0: Y, y, y me imagino que, bueno, como, como el CENIA se dedica en parte a hacer esa transferencia, eh, ¿qué tipos de desarrollos concretos de aplicación tecnológica de la inteligencia artificial eh, estás viendo en Chile? Tanto para el mundo privado, pero sobre todo para el
4: público. Un montón de cosas. O sea, no sé, ya te lo habrán dicho, pero por ejemplo que una persona de Argentina escuche tu podcast, eh, probablemente gracias al sistema recomendador que tiene Spotify, que está basado en inteligencia artificial, ¿cach? está basado en redes neuronales eh, que, que, que aprenden patrones de comportamiento y consumo y por lo tanto dicen, este perfil de persona, este clúster de personas, que puede ser, no sé, un militante de la cámpora, por, por no lo no creo, pero una cosa así, eh, va a escuchar el podcast de DAO. De, de eh, entonces, eh, te, te doy ese ejemplo porque en realidad es mucho más omnipresente de lo que nosotros pensamos. Sistemas recomendadores, eh, las rutas de, 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 del, del teléfono de Google Maps, el clima, la predicción del clima que tenéis si tenéis Android, ¿cachai? Eso se hace. No es con modelos normales, eso es con predicción usando modelos de aprendizaje profundo. Eh, bueno, Netflix, eh, los filtros de Instagram, los filtros de TikTok, usa reconocimiento facial. Todas esas son aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Entonces, digo esto porque... Es mucho está muy presente hace muchos años, por lo menos 15 años que tú ves en tu día a día inteligencia artificial y cada vez con más fuerza. Lo que pasa es que no eres consciente que está ahí. Y en general son adopciones de afuera, no, no son desarrollos nuestros, eh, locales. Y eso va a seguir así porque en realidad... Ah, no es que nosotros seamos tontos, es que sería ridículo que nosotros tratáramos de inventar un nuevo paradigma para aproximarnos al aprendizaje de máquinas si es que ya funciona lo que ya hay. Y es código abierto, lo podéis bajar y usar. entonces Hoy día lo que vemos en Chile es que estamos acelerando esa curva que venía bien lenta, que en el fondo tú ves otros países no sé similares donde, donde la generación de unicornios, startups basadas en inteligencia artificial era más rápida que en Chile. Eso se ha corregido en los últimos dos años. O sea, estamos viendo una mayor adopción de tecnologías a nivel de startups y de, y de, de nuevos negocios y eh, estamos viendo también que las, las compañías más grandes, las corporaciones están empezando a mirar el mundo están empezando a mirar qué está haciendo IT&T o Samsung o, o NTT en Japón o qué sé yo y dicen, ah chuta esto están usando para estas cosas de inteligencia artificial entonces yo también quiero ver cómo la puedo usar hay mucha como simbiosis en ese sentido eh, y eso es una buena noticia porque, porque acelera la curva de aprendizaje ¿cachai? Eh, Qué es lo que vemos poco, ganas de, de innovar, ¿cachai? ganas de, como de, de identificar un propio problema. Ahora, puede, estoy hablando del senia puede que esto sea distinto con otras empresas, pero lo que a nosotros nos ha tocado es que cuando vemos un problema que tenemos la intuición que se puede resolver con inteligencia artificial, y se lo proponemos a la contraparte que está en la empresa, es como, pero tratemos de resolver, mejor hagamos un chatbot inteligente, que funciona. Sabemos que funciona y yo cumplo con tener inteligencia artificial acá, ¿cachai? Entonces, eso, eso lo. lo yo, 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 yo lo asocio mucho a un conservadurismo de, 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 de quienes finalmente toman ese tipo de decisiones. No, que no es solamente con la inteligencia artificial en general, no hay muchas ganas de innovar.
0: Claro. Bueno, el, el, el bajo nivel de, de adopción y de, de, de investigación y desarrollo dentro de la empresa en Chile eh, es finalmente una cosa como de cultura y eso también se ve en estos temas, ¿no?
4: Sí, absolutamente. Mm. Absolutamente.
0: Eh, ¿y, y qué tú dirías que falta en Chile, eh, ya sea a nivel eh, institucional, o cultural, o de conversaciones, o de temas, eh, para poder avanzar mejor y más rápido.
4: Yo te diría que hay dos cosas. Eh, una es a nivel de, 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 de empresa falta información y, y, y audacia por ponerle cierta cierto nombre, ¿cachai? como que. Yo lo conversaba el otro día con... con, con, con estamos trabajando con una, para armar un fondo de inversión para pa, pa invertir en startups. Y, y estábamos en la reunión y, y yo le, me, me decía el otro ya, pero tú tenés que entender que yo tengo que comparar esto con la rentabilidad que me genera una inversión inmobiliaria en estación central. Y bueno, claro, si, que si compito con una inversión cierta donde tenía una crisis inmobiliaria y la rentabilidad segura de esa cuestión es un 18% más UF o por lo menos no tengo cómo competir, ¿cachai? porque el riesgo de esto es que tú me metáis la misma plata para tratar de hacer un unicornio que en verdad va a ser un fracaso, hay un riesgo ¿cachai? entonces hay un tema cultural que no es solamente con la inteligencia artificial que es con cualquier cosa y más de porque, porque acá en Chile igual tienes alternativas más rentables desde, no sé, meter la plata en un fondo mutuo que te va a rentar un 3 para el futuro ¿cachai? entonces ahí hay, ahí hay un tema como de, como de audacia eh, a nivel de, de inversionista que esta cuestión puede ser muy rentable o puede ser un fracaso hay, hay, hay un riesgo. Y por eso digo audacia. Y también hay un nivel de quién toma la decisión en la empresa o en el Estado. Y, y ahí yo siempre voy a la, a la anécdota que tiene varias aplicaciones, pero en la minería es a nadie lo echan por comprar Komatsu en, en, y en la en el Estado a nadie lo echan por comprar IBM. O sea, tú, tú hacías una licitación y IBM te cobra 50% más, bueno, sabéis que IBM, nadie te va a echar por comprar IBM. ¿cachai? Entonces, eh, pasa mucho que, eh, que, que, que se prefieren ir a la segura que prefieren un proveedor que te da una solución armada eh, y, y no apostar por desarrollos locales chilenos, ¿ya? que es lo que nos pasa un poco a nosotros. Aunque seamos más baratos y todo, pero a nadie lo echan por comprar con macho. Entonces eso a nivel de industria, como para acelerar la adopción. Hay cierta reticencia cultural eh, que, te, que, que déjame hacer un, un doble clic en lo que te decía antes, pero un desarrollo local es mucho más efectivo para el contexto local. Los modelos se entrenan con datos, no se entrenan con con un gimnasio, se entrenan con datos que responden a un contexto del cual fueron extraídos, legal o ilegalmente. Hoy día la mayoría están más curados y nosotros solamente trabajamos con datos curados. Y a las empresas también en general les armamos sus propios datasets. Entonces eso encarece un poco el proceso, pero hace que el modelo sea responda a las necesidades de, de esa institución. ¿Ya? Si tú agarras un modelo que fue entrenado con datos de otra parte, vaya a tener un sesgo hacia esa otra parte.
0: ¿Y eso tiene las ventajas? versus lo que uno puede claro. traer de afuera. Es, 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 es uno de esos extraños casos donde, <risa> donde lo desarrollado en Chile tiene ventajas técnicas con respecto Absolutamente. a lo que afuera.
4: Absolutamente. O sea, los modelos de inteligencia artificial que tú generas acá en Chile, si estás dispuesto a, a, a pagar un poco más porque se entrenen con datos tuyos o de acá, y no sea un fine-tuning, no sea como un ajuste para esos datos, sino que tú entrenas el modelo acá, tiene una tremenda ventaja de que eso además es replicable en todo el mercado latinoamericano. Porque los datos chilenos son mucho más parecidos al resto de América Latina que los datos de Asia.
0: En los próximos capítulos seguiremos conversando con todos estos expertos y expertas y con otros más. En el segundo capítulo nos adentraremos en las amenazas y peligros para la democracia que la inteligencia artificial podría generar o potenciar y cómo podemos protegernos mejor. En el tercero, conversaremos sobre oportunidades que estas tecnologías le ofrecen a la democracia para hacerse más robusta, junto con formas de regulación y posibles políticas públicas. Y en el cuarto capítulo y final de esta serie introductoria, conversaremos sobre las maneras en las que la democracia y la inteligencia artificial dependen la una de la otra. Tanto para hacer posibles los mejores futuros que tenemos hacia adelante, como para evitar las peores distopias que nos pueden amenazar. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? No se nos pierdan. Código Democrático es una producción de democracia en LSD. Sigue Código Democrático donde escuches tus podcasts. Y si te gusta lo que hacemos, no dudes unirte a la comunidad de aportantes de democracia en LSD que nos ayudan a producir programas como este. Los links están en las notas del podcast.